0: dem Kopf gehört, reingehört und zugehört, nachgehört und nachgefragt, nachgedacht und mitgedacht. Das ist Kopf gehört,
1: eBab im Gespräch. Wir wollen hinhören, zuhören und miteinander reden, Gäste einladen und aktuelle Themen aus dem Feld der Bildung, Erziehung und Betreuung in der Kindheit besprechen. Viel Freude und Inspiration bei unserem Podcast. Kopf gehört, eBab im Gespräch. Herzlich willkommen zu unserer fünften Podcast-Folge Kopf gehört, IBEB im Gespräch mit dem Titel Mein Kind in Sicherheit, Verdachtsfall eigenes Kind, wenn Kinder Gewalt in Kitas erfahren. Unser Podcast erscheint dreimal im Jahr und ist auf Spotify kostenlos abrufbar. Mein Name ist Anna Badke, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin im IBEB und ich darf heute mit Karin Gräf, der Vorsitzenden des Landeselternausschusses Rheinland-Pfalz, über das Thema Gewalt in Kitas sprechen. Herzlich willkommen, Frau Gräf. Hallo, danke, dass ich dabei sein darf. Ja, gleich zu Beginn möchte ich Ihnen unsere Alltagsfrage stellen. Wie sieht für Sie der perfekte, gewaltlose Tag aus?
0: Ich denke nicht, dass es einen perfekten, gewaltlosen Tag geben kann. Es gäbe aber einen perfekten, gewaltsensiblen Tag vielleicht. Ne? Dass, dass mir auffallen kann, ab wann es mir schlecht geht. Das ist nämlich die Voraussetzung dafür, dass ich andere... Äh, gut behandeln ja. kann, wenn ich merke, wenn ich äh, auch gewaltsensibel mir selbst gegenüber bin, wenn das funktionieren würde, wenn ähm, andere Personen um mich herum keine Angst haben, mir Bescheid zu sagen, <lacht> wenn sie es bemerken, ähm, das wäre was Gutes. Ich habe ich hab ein Team, das gewaltsensibel ist, ich bin selbst mir gegenüber sensibel eingestellt und äh, dann geht es mir gut. Und sobald es mir gut geht, geht es den Kindern automatisch mit gut, beziehungsweise die können natürlich auch eigene Probleme mitbringen, ne? aber dann kann ich auch gut auf sie reagieren.
1: Ja, ja. auf das Thema oder auf das Wort gewaltsensibel würde ich, glaube ich, gleich gerne nochmal <lacht> zu sprechen kommen. Das hört sich interessant an. Das Thema Gewalt in Kitas ist ja kein einfaches. Es hat jedenfalls so das Potenzial, Unsicherheiten, Ängste und Stigmatisierung zu produzieren. Die Erziehungswissenschaftlerin Anne-Dore Prengel hat Gewalt in Kitas mal so definiert. Verletzende frühpädagogische Handlungsmuster sind destruktive Kommentare und Anweisungen. Das Ignorieren bedürftiger Kinder, negative Zuschreibungen, Anbrüllen, Verweigerung einer notwendigen Hilfe. Trifft es das aus Ihrer Sicht?
0: Ich finde es schön, es ist umfassend, ja. Es ist aber noch ein bisschen wenig greifbar. Was schon drin ist, was jetzt aber nicht explizit genannt ist, ist das Wort Bedürfnisse. Das hätte ich ganz gerne noch mit drin. Und zwar, dass ich die Bedürfnisse anderer erkennen kann und dass ich meine eigenen Bedürfnisse erkennen kann. Ich habe es ja eben schon mal äh, erwähnt. Wenn ich das nämlich nicht kann, da steckt eine ganze Menge Gewalt drin. Und ich würde jetzt hier an der Stelle aber auch sehr gerne all diese Dinge, die benannt wurden, in praktische Beispiele packen. Ne? Also was kann denn mhm. da tatsächlich passieren? Zum Beispiel, das Kind muss am esstisch sitzen bleiben, bis es ausge hat, bis es fertig gegessen hat. Dann kenne ich ein Beispiel, da hat ein Kind vor versammelter Mannschaft nichts vom Nikolaus bekommen, weil es ein böses Kind ist. Ja. Oder umgekehrt, die guten Kinder kriegen vor versammelter Mannschaft Gummibärchen, weil sie toll aufgeräumt haben. Das ist Gewalt. Strafpuzzeln. Ne? Das Kind hat sich ein Spiel ausgesucht, das eigentlich nicht altersentsprechend ist. Und jetzt muss es das zu Ende puzzeln. Und es darf nichts anderes mehr tun. Diese Kleinigkeiten mit, ach komm, du bist schon groß, du kannst das doch oder du musst das jetzt machen. Das ganze Hetzen, um den Zeitplan einzuhalten. Ähm, auch andere Dinge wie, ich creme ein Kind nicht ein, wenn es raus in die Sonne soll, äh, weil ich Angst habe, dass ich versicherungstechnisch Probleme bekomme. Mhm. Das alles sind Formen von Gewalt gegen Kinder und einiges davon wird ja Mikrogewalt genannt. Und das ist halt die... Die Gewalt, wo alles so anfängt, die ignoriert wird, wenn sie gegen Kinder geschieht. Die Erwachsene dann erkennen, wenn sie gegen sie selbst gerichtet wird. Ich nehme jetzt mal das klischeehafte Schwiegermutterbeispiel. Die Schwiegermutter, die mit ihren Blicken und mit ihren Gesten einen wahnsinnig macht. Einen, das nennt man dann Psychoterror und da wird es sofort erkannt. Macht man das gegen Kinder, fällt es nicht so schnell auf. Und das Fatale an dieser Mikrogewalt ist, dass sie schon gesellschaftsfähig geworden ist. Und dass sie ja in der Masse, also wenn das jeden Tag passiert, trotzdem massiv schadet, dass sie aber auch dann die Schritte zu der großen, für alle erkennbaren Gewalt kleiner machen. Mhm. Das ist dann eine geringere Hürde, immer mhm. weiter zu machen. Und es macht halt auch Kinder langfristig, wenn sie dann erstmal keine Kinder sind, viel leichter zu tätern, wenn es für sie normal war,
1: ah. im Alltag mhm. all
0: das immer zu erleben.
1: Sie haben eben von dem bösen Kind bei Nikolaus gesprochen. Beobachten Sie da so eine duale Sichtweise, die die Kinder aufteilt halt in die guten und die bösen Kinder, die die Probleme machen und die, die gut mitlaufen?
0: Ja, nicht in jeder Kita mit diesen Wörtern. Ja. <lacht> Aber es ist schon, äh, dieses, dieses Kind ist anstrengender und dieses macht halt schnell, was ich gerne hätte. Das, ist, das sind die guten Kinder, die im Grunde das machen, was ich gerne hätte als Erwachsener. Das ist jetzt natürlich nicht, es, es gibt Kitas, die sind schon gewaltsensibel, die merken, wenn sie das machen. Eine Kita, die sagt, das passiert bei uns nicht, da würde ich immer hingucken, da würde ich ganz genau hingucken. Wir sind alle Menschen und jemand, der behauptet, das passiert gar nicht, ähm, der will wahrscheinlich so einen Teppich des Schweigens über die Situation legen. Da wäre ich sehr mhm. vorsichtig mit.
1: Hat also die eigene Einstellung und die eigene Kultur in der Kita auch viel damit zu tun, ob Gewalt an Kindern passiert?
0: Ja, definitiv. Es ist, es ist ja im Grunde immer, was man selbst mitbringt. Das ist, wie ich in meiner Kindheit geprägt wurde, wie ich im Moment in der Umgebung geprägt wurde und die allgemeine Haltung, ach, wie positiv oder negativ sehe ich denn gerade meine, meine Umgebung, meine Welt. Und wir haben ja gerade im Bereich Kita jetzt einen großen Umbruch, wir haben den Fachkräftemangel. Das heißt, wir haben die große Tendenz, nicht mehr besonders positiv in die Zukunft zu blicken. Und überall da, wo das Überhand, Überhand gewinnen konnte, beobachten wir schon, dass da mehr Gewalt stattfindet. Auch wenn wir jetzt natürlich nicht mit der Kamera in jeder Kita dabei sind. Mhm. Aber die Zusammenhänge sind schon relativ klar. Wenn man sich selbst machtlos fühlt, und das ist es im Grunde momentan, wenn man sich machtlos fühlt, dann ist halt... Das Risiko groß, dass man das nach unten weitergibt. Jetzt, aber dagegenüber will ich wenigstens sagen. Wenigstens hier soll es funktionieren. Ne? Ja. Und das ist ja jetzt unabhängig, dass das, das schere ich mal alle Erwachsenen über einen Kamm. Ja. Da sage ich jetzt nicht, das machen nur die Fachkräfte oder das machen nur ja, die Eltern ja. oder so. Ne? Das, das ist schon eine Tendenz, die jeder Mensch hat. Und das meine ich eben mit dem Gewaltsensibel. Ich muss nicht sagen, ich muss dafür sorgen, dass ich diese Tendenzen nicht mehr habe. Sondern ja. ich, muss da, ich muss hingucken und schauen, wo habe ich sie denn, damit ich damit arbeiten kann.
1: Es ist aber ja relativ schwierig, die Ursachen zu packen. Claudia Theobald, Vorsitzende des Kita-Fachkräfteverbandes Rheinland-Pfalz, hat zum Anstieg der Fälle von seelischen und körperlicher Gewalt Folgendes gesagt. Da spiegelt sich das Absinken der Professionalität wider. In den Kitas gibt es immer weniger Fachkräfte und mehr Hilfskräfte. Bei weniger Professionalität ist man schnell überfordert. Das wäre ja jetzt so eine strukturelle Ursache. Wie sehen Sie das? Ist das eine Thematik, die Sie auch aus Elternsicht schon mal beobachtet haben? Ich möchte jetzt erstmal differenziert hingucken. Also erstens mal, ich habe es ja gerade
0: schon gesagt, wenn ein Mensch überfordert ist, neigt er schon dazu, dass er dann nicht so reagiert, wie er es tun würde, wenn er eine ja. Facharbeit drüber schreiben sollte. Ja. Und da darf man auch nicht weggucken. Es sind momentan aus unterschiedlichen Gründen viele Menschen sehr überfordert. Aber was ich schon mal nicht bestätigen kann, ist, dass äh, die Sache mit den Hilfskräften... Die Beispiele, die ich gerade genannt habe, die haben alle bei Fachkräften stattgefunden. Nicht Manchmal sind die Hilfskräfte sogar deutlich liebevoller mhm. als manche Fachkräfte. Viele von diesen Fällen sind auch nur rausgekommen, weil mutige Hilfskräfte dann nicht weggeguckt oh ja. haben. Ja. Oder es sind Fachkräfte gewesen, ähm, da gab es keine Hilfskräfte in der Kita. Was vielleicht auch ein Grund war, warum sie so überfordert gewesen ja. sind. Das, deswegen würde ich hier nicht sagen, weil Hilfskräfte da sind, sind wir überfordert und so weiter. Aber das Absinken von Professionalität insgesamt, ja, das beobachten wir auch, in manchen Kitas. Andere Kitas ziehen zeitgleich kometenartig vorbei und steigern ihre Professionalität. Mhm. Da findet man ja schöne Beispiele, wenn es um den Kita-Preis geht oder Konsultationskitas. Die machen sich auf den Weg... Aus dieser, ähm, ja, aus dieser Unmündigkeit raus. Mhm. Ne? Ich, ich bin unzufrieden mit meiner Situation und, und jetzt lebe ich aber ja in Deutschland in, im Jahre 2023. Ich habe hier Möglichkeiten. Mhm. Und es gibt halt welche, die sehen diese Möglichkeiten und die gehen diesen Weg. Und dann wird es immer besser und besser. Und es gibt welche, die leben halt in einer Umgebung, wo sie da gar nicht den Blick drauf kriegen. Mhm. Da würde ich mir halt auch Fachberatungen wünschen, die dafür sensibel sind und da hingucken. Es gibt nämlich schon Anzeichen, wo man sagt, es ist kein Beweis dafür, dass hier irgendwas total schief läuft, aber wenn sowas passiert, sollte man schon mal genauer hingucken. Und das ist immer, wenn es ums Abwiegeln geht. Ne? Wenn jemand kategorisch abwiegelt, muss man genauer hingucken. Wenn jemand ähm, die Familien, die Eltern als Störfaktoren in der Kita sieht. Wir haben jetzt einen Trend dazu, dass viele Kitas so starre Abholzeiten machen, weil sie sagen, wenn die Eltern dauernd kommen, ist das, stört mhm. das den Kita-Alltag. Ne? Mhm. Da, da würde ich schon mal... Ganz genau hingucken. Ne? Äh, auch, auch wenn man sich schnell nicht gewertschätzt fühlt, weil jemand überhaupt gesagt hat, da ist irgendwas passiert, das Thema mhm. ist angesprochen worden, dann fühlt er sich direkt nicht gewertschätzt. Das sind auch Sachen, wo man sich selbst mal beobachten kann. Wie, wie schnell bin ich denn beleidigt, wenn ich kritisiert werde? Mhm. Wenn ich schnell beleidigt bin, äh, sollte ich vielleicht mal an meiner Persönlichkeitsentwicklung arbeiten. Mhm. Macht auch sehr viel Spaß, <lacht> wenn man <lacht> erst mal dabei ist. Ne? Aber da sind halt wirklich, da sehe ich die Fachberatungen. Wirklich, die haben viel Macht, das ins Positive oder ins Negative zu steuern. Einige denken, dass sie selbst machtlos sind, tragen dieses pessimistische, diese pessimistische Haltung ins Feld mhm. und merken gar nicht, wie viel sie dadurch ausbremsen.
1: Wie äußert sich dann der Pessimismus?
0: Dass sie selbst sagen, äh, das macht ja alles keinen Sinn und die da oben hören uns einfach nicht zu, und macht setzt auf keinen Fall Hilfskräfte ein, das, dann wird es ja noch schlimmer für euch. Ne? Also das sind ja Ratschläge, die tatsächlich von Fachberatungen auch kommen mhm. an die, an die äh, Basis. Und dann, dann hat eine Fachkraft natürlich auch gar nicht die Ambition, weil der, Fach, äh, der, der Fachberatung wird vertraut. Mhm. Die, viele Träger sind jetzt nicht unbedingt pädagogisch ausgebildet, die vertrauen auch auf das Wort der Fachberatung. Und wenn von der eins kommt, nö ach, das ist jetzt nicht so schlimm dem Kind gegenüber gewesen, dann glaubt der das. Und dann sind die Eltern, die Querulanten, die es gewagt haben, das Thema aufzubringen. Ja,
1: auf die Eltern würde ich jetzt auch gerne nochmal eingehen. Sie sind ja Vertreterinnen der Eltern und Sie kennen sicherlich das aktuelle Stimmungsbild der Eltern in Rheinland-Pfalz. Ist das Thema Gewalt in Kitas zurzeit überhaupt ein Thema, das bei Ihnen auf dem Tisch landet?
0: Es landet schon auf dem Tisch, aber nur als Einzelfälle. Es ist viel, viel zu wenig Thema. Es ist teilweise natürlich auch ein, äh, die Kita ist eine Blackbox für mich. Ja. Ich weiß gar nicht, was da passiert und ich, ich weiß auch gar nicht, dass es das anders sein kann. Wir kennen ja im Grunde immer nur die Kita, in die wir gerade gehen. Und äh, es gibt so einige, die nach dem Wechsel einer Kita sagen, ich wusste gar nicht, dass das möglich ist, dass ich hier einfach rumlaufe und mir das alles angucke Ach, und -hmm. ne, auch mal eine Viertelstunde in der Kita bleiben kann, um das Kind abzuholen. Ohne, dass es sofort heißt, du wirst abgeholt, schnell und jetzt und deine Mutter hat es bestimmt eilig. Ne? So, das, äh, sind so, das, das sind so die Kitas, die die Eltern schnell wieder raus haben wollen. So läuft da ja. die Situation ab. Aber ansonsten ist es halt wirklich, man hofft ja auch darauf, dass es gut läuft. Man ist ja angewiesen auf die Kitas. Das ist ja schon ein massives Abhängigkeitsverhältnis, wo ich mein wertvollstes hingebe. Ja. Nämlich mein Kind. Ne. Ja, man, man wünscht sich vielleicht so sehr, dass das auch wirklich so gut läuft wie in der Theorie, dass man da nicht genau hinguckt. Aber die Umkehrseite ist dann, wenn ich da was beobachte und wenn was nicht gut läuft und versuche dagegen vorzugehen, dann kann ich natürlich auch mit ziemlicher Sicherheit damit rechnen, nicht in allen Kitas, aber leider in sehr vielen, dass ich am Ende richtig Ärger bekomme. Von wem? Äh, zuerst mal vom Team das mir äh, sagt, dass ich ja pädagogisch keine Ahnung habe und deshalb auch nicht da mitreden darf. Wenn ich die Fachberatung einschalte, habe ich jetzt schon mehrfach erlebt, dass die sich dann auf die, auf die Seite, auf eine Seite schlägt. Also sie sorgen dafür, dass es Seiten gibt. <lacht> dann ist es klar, in der Pädagogik gibt es kein richtig und falsch. Ne? Und äh, das Kita-Team muss dann allerhöchstens mal gucken, wie es halt mit Eltern redet. Es wird nie darüber gesprochen, ist das denn jetzt tatsächlich am Kind falsch gelaufen oder mhm. nicht? Ja, es ist halt nur dieses, äh, der Täterschutz wird halt ganz hoch gehalten und die Eltern, früher konnten sie die Kita wenigstens mal wechseln, wenn dann das Vertrauen mhm. komplett zerstört war und jetzt geht das ja auch nicht mehr. Man kann ja froh sein, dass man überhaupt einen Platz hat.
1: Mhm. Aber was, was kann ich als Eltern tun, wenn ich bei meinem Kind beobachte, es geht dem Kind nicht gut, vielleicht hat es auch Gewalt in der Kita erfahren, wie gehe ich da am besten vor?
0: In einer Kita, wo es ordentlich läuft, wo ich eine Erziehungs- und Bildungspartnerschaft habe, kann ich einfach offen aufs Personal zugehen und sagen, ich habe Folgendes beobachtet, mhm. wir müssen mal reden. Und dann würde dem auch offen begegnet werden und dann würde man auch wirklich versuchen, eine Fallaufarbeitung zu machen und nicht ein, ich beschwichtige euch jetzt irgendwie. Das, das passiert aber leider in sehr vielen Fällen und die Fälle, die uns als Lea erreichen, äh, da ist es halt wirklich schon total eskaliert, dass die Eltern dann überhaupt nicht mehr wissen, was sie machen sollen, weil sie sollen jetzt quasi den äh, Betreuungsvertrag gekündigt bekommen, weil der, weil der Träger sagt Vertrauensbruch, dabei wollten sie nur ihr Kind beschützen.
1: Ist das ein Argument, Vertrauensbruch, warum man so einen Vertrag kündigen kann? Genau, ja. Und der ist aber im Grunde genommen subjektiv auslegbar.
0: Vertrauensbuch ist, glaube ich, immer subjektiv ja. auslegbar. Das ist halt das Schwierige daran. Ne? Und früher hat, hat man dann halt versucht, andere Kitas zu finden, damit es den Kindern wieder gut gehen kann. Und das ist jetzt aber halt richtig schwierig. Mhm. Ne? Und es gibt halt viele Eltern, die sich an uns wenden, weil sie schon eskaliert haben oder die halt anfangen zu sagen, da ist was komisch, aber ich traue mich nicht, das anzusprechen. Und das zeigt eigentlich schon, dass eine gestörte Erziehungs- und Bildungspartnerschaft vorliegt. Die Tatsache, dass man sich nicht traut, das anzusprechen.
1: Kann es da auch helfen, mit anderen Eltern in Kontakt zu treten?
0: Ja, es kann helfen und es kann aufwiegeln. Ja. Beides, ja. Ne? Das kann allerdings in einer Kita, wo eine Erziehungs- und Bildungspartnerschaft wirklich umfassend gelebt wird, gar nicht passieren, das Aufwiegeln. Da kann es wirklich sein, wir tauschen uns aus und wir haben vielleicht auch schon ein bisschen Fachkenntnis erworben, dadurch, dass die Kita regelmäßig mit uns darüber spricht und dann kann es dadurch besser werden. Überall, wo das nicht funktioniert, wo Eltern sich tatsächlich hochschaukeln, weil ein Kind über den Zaun geklettert ist oder sowas. Und sie dann Angst haben, dass es demnächst in den Teich fällt oder so. Das kann nur dann passieren, wenn die Kita für mich eine Blackbox ist. Wenn ich nicht weiß, was passiert denn da eigentlich und in welcher Gefahr schwebt mein Kind denn. Mhm. Deswegen auch hier eine professionell gelebte Elternmitwirkung. Also die ganz normalen Eltern, die im Alltag der Kita teilhaben können, die institutionalisierte Elternmitwirkung dass der Elternausschuss wirklich in Kontakt mit allen Eltern ist, bei allen Themen von Anfang an einbezogen wird, eine Prozessentwicklung wirklich stattfindet gemeinsam. Da kann sowas eigentlich gar nicht passieren. Da ist man wirklich auf Augenhöhe, da wird Druck rausgenommen. Und der Druck ist ja letztendlich das, was uns Gewalt gegen Kinder anwenden lässt.
1: Also würden Sie auch sagen, dass der Schutz des Kindes vor allem auch darauf baut, dass das Kita-Feld, das Kita-Team, das Kita-System gut miteinander kommuniziert und alle... Beteiligten, also Eltern, pädagogisch Fachkräfte, Kita-Leitung, Träger, Fachberatung mit einbindet?
0: Ja, denn alles, was wir von unseren, von und für unsere Kinder wollen, fängt ja bei uns selbst an. Mm. Ne, dieses, ich, ich pauke etwas in dich rein, funktioniert ja nicht. Es mm. muss ja das Vorleben sein. Und da muss eine Kita quasi, die, die es nicht schon sind, offener werden offener dafür, was ist denn überhaupt das Team, in dem ich arbeite. Es ist nämlich nicht nur das Fachkraftteam. Es sind die Hilfskräfte mit dabei, es sind äh, die Praktikanten, die mit dabei sind, es sind die Eltern, mhm. es ist die komplette Verantwortungsgemeinschaft, auch der Träger. Dieses als Träger lehne ich mich jetzt mal zurück, weil ich bin ja kein Pädagoge, das muss aufhören. Jedes einzelne Thema, selbst wenn der, mein Gegenüber die Fachkraft dafür ist, geht mich ja trotzdem etwas an. Und da, da muss ich mitreden und da muss ich auch ler dazu lernen wollen. Das ist für mich auch wirklich eine Grundvoraussetzung, bei den gegebenen Rahmenbedingungen wirklich gut arbeiten zu können. Warum glaube ich das? Weil es Kitas gibt, die das so machen. Und dann ja. läuft es.
1: Sie haben eben das Wort gewaltlos durch gewaltsensibel ersetzt. Heißt das im Umkehrschluss, dass es gar nicht unbedingt einen gewaltlosen Umgang gibt oder geben kann?
0: Ich denke komplett gewaltlos wird nicht gehen, weil wir Menschen sind und weil wir nicht ununterbrochen mit dem höchsten Energielevel arbeiten können.
1: Mhm.
0: Also, sobald wir müde sind, sobald wir hungrig sind, sind wir ein bisschen pampiger als sonst. Aber richtig schön wäre halt auch dem Kind gegenüber, wenn ich da, wenn ich so gewaltsensibel bin, dass ich das bemerke. Dass ich merke, jetzt habe ich aber gerade pampig mit dir geredet. Ich glaube, ich muss mal was essen. Ich gehe jetzt erstmal was essen. Dadurch merken die Kinder ja auch, wie man reflektiert. Das kann man ruhig in der Unterhaltung mit dem Kind machen. Man kann auch das Kind gewaltsensibler machen, indem man Geschichten vorliest. Heidi, Fräulein Rottenmeier, und dann redet man natürlich darüber. Warum war das jetzt nicht in Ordnung, was Fräulein Rottenmeier gemacht hat? Und darf das Kind sich wehren? Darf Heidi jetzt so frech sein und sagen, nein? Mhm. Darüber kann man sprechen, das ist ja auch gewaltsensibel. Und darüber kann man halt die Gewalt, die unausweichlich passieren wird, die kann man wieder ausgleichen, die kann man quasi nutzen, um den anderen stärker zu machen und auch sich selbst stärker zu machen.
1: Ich meine, als Eltern reagiere ich ja manchmal vielleicht auch gewalttätig, also in unterschiedlichen Ausmaß. Wenn man sagt, Gewalt fängt schon da an, dass man Kinder anschreit oder ungeduldig wird oder genervt ist, ist es dann vielleicht auch so, dass ich dieses Maß auch bei Erzieherinnen, bei pädagogischen Fachkräften akzeptieren muss, weil ich genau weiß, ich selbst als Elternteil bin auch nicht perfekt oder kann ich bei pädagogischen Fachkräften ein Stück weit mehr Professionalität erwarten als von mir selbst?
0: Ja. Also da fallen mir gleich zwei Sachen ein. Das Erste und das wahrscheinlich Wichtigere ist, es geht nicht darum, dass ich als Erwachsener bei einem anderen Erwachsenen sage, ja, ist okay, das lasse ich dir durchgehen. Mhm. Ja? Es geht ja darum, was am Ende beim Kind ankommt. Deshalb äh, habe ich überhaupt nicht das Recht dazu, das durchgehen zu lassen und mein Kind darf dann halt mal ne, angeschnauzt werden, weil ich das auch tue. Und es darf halt nicht darauf hinauslaufen, weil ich äh, Gewalt anwende, darfst du es jetzt auch und dann schaukelt sich das so schön hoch. Das heißt nicht, dass wir nicht Verständnis füreinander haben können. Und das wäre es halt. Verständnis in Kombination mit einem genauen Hinschauen und Aufarbeiten, das wäre wahrscheinlich einer der besten Ansätze. Der zweite Punkt ist, ja, die Anforderungen an eine pädagogische Fachkraft sind höher. Das sind sie. Sie haben eine Ausbildung da drin gemacht, sie haben einen expliziten Schutzauftrag. Die Gewalt in Kitas, sie hat auch spezielle Dimensionen, die das nochmal deutlicher machen. Experten können, weil sie wissen, was sie tun, auch mehr Schaden anrichten,
1: mhm. weil sie das
0: auch ein bisschen besser dann hinbekommen, ne? weil sie ein bisschen expliziter ähm, die Gewalt anwenden können. Und es ist aber auch so, dass hier ja unterschiedliche Auffassungen von Erziehung in den Kitas aufeinanderprallt. Sowieso schon. Ganz, ganz ohne, dass ich jetzt mal explizit nochmal Gewalt anwende. Und das ist schwer für Kinder. Die Tatsache, ich bin woanders, ich bin nicht bei meiner Familie, das ist ja schon etwas, was eigentlich unnatürlich ist und was wir deshalb durch enge Zusammenarbeit kompensieren müssen. Wenn jetzt Gewalt in der Kita passiert und die Eltern schicken das Kind weiterhin, weil sie es nicht anders können oder weil sie es gar nicht mitbekommen, dann ist das auch ein Vertrauensbruch zwischen Kind und Eltern. Mhm. Weil es quasi das deutliche Signal für die Kinder ist, egal ob es so gemeint ist oder nicht, die Eltern sind damit einverstanden, was hier passiert. Und das ist auch mit ein Grund, warum Kinder vielleicht gar nicht erst merken, dass das eine Form von Gewalt ist. Das ist halt Alltag. Mhm. Aber es ist ja für alle Erwachsenen scheinbar in Ordnung.
1: Dann muss das normal sein. Wie schaffe ich es denn, mein Kind möglichst stark zu machen, sodass es nicht oder weniger wahrscheinlich zum Opfer wird? Oder beziehungsweise wie kann es zum Neinsager werden in gewaltbedrohten Situationen? Kann ich da was tun als Eltern? Also es ist, wenn sie was älter sind als im Kita-Alter, gibt es ja diese ganzen Selbstbehauptungskurse, aber im Grunde richten
0: die sich nur gegen andere Kinder, gegen die man sich behauptet, oder gegen denen, bei denen man nicht ins Auto steigt. Ne? Aber Selbstbehauptungskurse, speziell auf Adultismus, gemünzt. Das kenne ich jetzt noch nicht, ob es das überhaupt für Kinder gibt. Aber als eigene Familie kann man eben, wie ich das eben gesagt habe, über Geschichten darüber gehen, dass man in Geschichten darüber redet. Das ist auch nicht in Ordnung von einem Erwachsenen gewesen. Oder auch, wenn man selbst sagt, was man erlebt hat und dass man sagt, als Kind bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, dass ich Nein sagen konnte. Mhm. Dann weiß das Kind zumindest theoretisch, dass es Nein sagen kann. Wir müssen aber auch immer im Blick halten, es ist gar nicht die Aufgabe des Kindes, die Erwachsenen zu hinterfragen, also die Entwicklungsaufgabe. Das Gehirn ist in diesem Alter noch nicht so weit, dass es grundsätzlich hinterfragt, was die Erwachsenen mhm. tun. Das, das nennt man dann teenager mhm. wenn das anfängt. <lacht> das heißt, es ist zwar gut, wenn wir die Kinder jetzt schon anfangen, dafür zu sensibilisieren, aber dass das tatsächlich Wirkung zeigt. Das dauert noch eine Weile. Deswegen müssen wir nicht genau auf die Kinder schauen, sondern auf die Erwachsenen. Wie können wir denn genauer bei Erwachsenen hingucken? Ne? Auf die Anzeichen achten, die halt zeigen, dass man eher ein Mensch ist, der zu Gewalt neigt oder eben so viel Angst vor dieser Gewalt hat, dass er nicht offen darüber sprechen kann. Mhm. Das, da habe ich ja gerade schon über Anzeichen gesprochen. Ja. Eigentlich müssen wir genauer auf die Erwachsenen gucken und nicht sagen, okay, es gibt halt solche Erwachsene, deshalb müssen wir jetzt unsere Kinder stark machen. Weil das ist in diesem Alter noch nicht ihre Verantwortung.
1: Ja, Kinder müssen nicht stark sein ne, in dem Alter. Und Kinder dürfen auch stören und aufmüpfig sein. Genau. Ja. Und sie
0: werden stark, wenn sie von Erwachsenen umgeben sind, die liebevoll zu ihnen sind. Mhm. Also man muss nicht dieses, dieses nach dem Motto, später ist die Welt doch auch schlecht, deshalb müssen sie jetzt lernen, mit solchen Leuten umzugehen. Nee, ja. wenn, man, wenn man genug Liebe im Rucksack hat quasi, dann ist man später ein starker Mensch und nicht, wenn man möglichst viele schreckliche Erfahrungen
1: als Kind gemacht ja, hat. Ja, richtig. Was ist denn, wenn nicht die pädagogischen Fachkräfte diejenigen sind, von denen Gewalt ausgeht, sondern vielleicht andere Kinder, vielleicht zwei Jahre ältere Kinder oder auch gleichaltrige Kinder? Wie kann ich mich da als Elternteil verhalten? Auch da,
0: wenn die Kita bereits an sich, also die Kita, die komplette Verantwortungsgemeinschaft inklusive der Eltern, gewaltsensibel ist. Das heißt, wir haben schon mal vor diesem konkreten Fall über das Thema gesprochen, am besten mehrfach. Am besten gibt es verschiedene Workshops oder so, die man da machen kann, wo man theoretisch schon mal an dieses Thema rangekommen ist, ohne dass man selbst der Betroffene war dann ist es leichter, damit umzugehen. Weil momentan läuft es ja immer so, okay, das ist ein furchtbares Kind und jetzt muss das Kind irgendwie aus der Kita raus, damit die anderen Kinder geschützt werden und so. Aber das ist ja nicht die Lösung. Die, die Lösung ist ja wirklich, dass man sich diesem Kind zuwendet und guckt, warum es diese Signale sendet. Mhm. Und da haben wir ja Helfer, Helfer. <lacht> Da haben wir zum Beispiel die Kita Sozialarbeiter oder Sozialraumarbeiter, wie auch immer sie äh, gerade genannt werden, die da genauer hingucken können und ähm, die einem helfen können, die anderen Hilfswege, die wir alle haben. Wir haben eine, ein komplexes Kinder- und Jugendhilfesystem, das auch wirklich zu nutzen und sich nicht zu schämen, dass das passiert ist. Und dann bekommt niemand geholfen, weder das Kind hm. noch die anderen Kinder.
1: Die Verantwortung verteilt sich ja in beiden Fällen auf vielen Schultern. Es gibt ja jetzt nicht derjenige, der dafür sorgt, dass keine Gewalt in Kitas vorkommt, sondern im Grunde genommen müssen alle Erwachsenen in ihren unterschiedlichen Funktionen zusammen dafür sorgen. Wenn ich das jetzt als Eltern trotzdem noch mal erlebe oder mitbekomme, dann wende ich mich wahrscheinlich trotzdem erstmal an diejenige Person, die mir am vertrauenswürdigsten ist, aber mhm. nicht an diejenige Person, die jetzt eine bestimmte Funktion hat, oder?
0: Ja, definitiv. So sind Menschen. <lacht> Menschen sind sozial geprägt und die gehen erst zu der Person, der sie am meisten vertrauen. Das kann ich nicht ändern. Ich kann aber dafür sorgen, als Kita, dass ich zu diesem Personenkreis gehöre. Ja. Deswegen ist es so wichtig, an der Erziehungs- und Bildungspartnerschaft zu arbeiten, bevor was in die Brüche gegangen ja. ist. Habe ich schon eine vertrauensvolle Situation, dann kann ich mit all diesen Herausforderungen viel einfacher
1: arbeiten. Und deswegen ist das keine On-Top-Leistung. Mhm. Das ist die Basis für alles andere. Wie ist das ähm, mit dem Kinderschutzkonzept? Es soll ja jede Kita nach § 45 ein Kinderschutzkonzept erarbeiten, um die Betriebserlaubnis zu erlangen. Darin ist dann unter anderem festgelegt, wie die Kita-Kinder bestmöglich vor Gewalt geschützt werden können. Reicht das aus Ihrer Sicht als formales Instrument aus, um Kinder besser vor Gewalt zu schützen?
0: Das kommt jetzt auch wieder drauf an. Ich kann das natürlich runterschreiben, in die Schublade legen und das kann auch ein richtig tolles Konzept sein. Und dann hat das aber so gar nichts gebracht. Mhm. Es geht darum, wie erarbeite ich das Kinderschutzkonzept. Das ist der wichtige Hebel, worüber richtig viel erreicht werden kann. Wenn ich jetzt wirklich sage, ich mache da eine Arbeitsgruppe drauf, wo die gesamte Verantwortungsgemeinschaft drin sitzt. Ähm, ich werde auch bei Zwischenständen eine Vollversammlung machen oder ähnliches um alle Eltern zu erreichen. Da muss ich dann halt auch gucken, gibt es denn niederschwellige Möglichkeiten? Wenn, wenn ich jetzt viele Eltern habe, die sagen, ich kann aber nicht kommen zu der Uhrzeit, dann kann man vielleicht auch mal ein digitales Format machen oder so. Wenn man will, kommt man schon an die Eltern ran. Aber man muss es zusammen erarbeiten und man muss zusammen auch, also nicht nur Textarbeit machen. Mhm. Vielleicht lädt man sich auch jemand von außen mal ein, der darüber referieren kann und dann diskutiert man, man geht in den Diskurs. Der Diskurs, der mit der
1: Erarbeitung
0: vom Kinderschutzkonzept verbunden ist, der ist das Instrument, das wirklich was bringen kann.
1: Wie sieht es denn mit einem verbindlichen Verhaltenskodex aus, an den sich alle pädagogischen Fachkräfte halten müssen? Wäre das hilfreich?
0: Ja, da fällt mir ein Spruch zu an, äh, zu einem, A man convinced against his will is the same opinion still. Also du mhm. kannst... Ja niemanden dazu zwingen, seine Haltung zu ändern, nur weil er einen Verhaltenskodex unterschreiben muss. Also das, äh, wir haben einen Verhaltenskodex bei den, bei den Ärzten. Mhm. Das garantiert jetzt natürlich nicht, dass jeder Arzt, äh, wenn, wenn er was Schlechtes machen will, macht er was Schlechtes. Mhm. Ne? Egal, Verhaltenskodex hin oder her. Ich denke eher, dass drumherum würde was bringen. Das, ich habe eine verbindliche Supervision. Ich habe Fachberatungen, die mutig sind und auch deutlich sagen, das geht hier gerade in eine falsche Richtung. Ne? Also nicht immer dieses, ähm, diese Haltung, ich mische mich da nicht ein. Mhm. So, sobald ich erkenne und sehe, dass was ist, geht es mich was an und dann sollte ich mich auch einmischen. Das, das ist was, was wir generell nicht nur in der Kita-Landschaft wirklich wieder in unsere Kultur reinbringen müssen. Das ist stark abhanden gekommen. Und dann natürlich die, die Elternmitwirkung, ne? Und die Trägermitwirkung. Dieses Ganze, meine Kita, ist wirklich ein offenes System, offen für andere Gestalter und offen für Leute, die einfach da reingucken.
1: Ja, und sensibilisiert für alle Themen, auch die ungemütlichen.
0: Vor allen Dingen die ungemütlichen, mhm. weil die sind ja letztendlich das, was uns momentan handlungsfähig macht. Ich Als Landeselternausschuss fordern wir natürlich auch in vielen Punkten bessere Rahmenbedingungen. Aber man muss auch sehen, dass wir bei den aktuellen Rahmenbedingungen unglaublich viele Möglichkeiten haben, die wir gar nicht ausschöpfen. Mhm. Teilweise, weil wir sie nicht mal kennen. Und solange wir das noch nicht machen, ne? so wenn wir jetzt wieder bei, den, äh, bei, bei diesen Strafen in der Kita sind. Ne? Also das Kind muss den Teller aufessen, bevor es Nachtisch bekommt. Aber wir fordern andere Rahmenbedingungen, bevor wir, was wir haben, nicht mal ausgenutzt mhm. haben. Ne? Das, äh, da, da muss man mal genauer hingucken und sich hinterfragen und dann halt auch alle, alle Hilfe in Anspruch nehmen, die noch drumherum ist. Weil auch dann, wenn ich sage, in meiner Kita läuft es so schlecht, dass ich keine gute pädagogische Arbeit machen kann, dann bin ich in der Pflicht, überall bei allen Fachberatungen aufzulaufen. Dann, dann bin ich in der Pflicht, das zu ändern und
1: nicht jeden Tag weiterzumachen. Mhm. Können Sie jetzt noch mal zum Schluss sagen, was Sie selbst unter einem gewaltfreien Umgang mit Kindern in der Kita verstehen, auch aus Elternsicht?
0: Ja, das Also im Grunde ist es das Gewaltsensible, das ich schon erwähnt mhm. habe. Und es äh, gerade auch aus Elternsicht wäre es halt wichtig, auch gewaltsensibel zu werden. Mhm. Ne? Also dass das wirklich, dass das komplette Kita-Team wird gewaltsensibel und nicht nur die Fachkräfte. Weil ähm, es macht es ihnen schwerer. Es hilft natürlich, jede einzelne Person, die gewaltsensibel ist, hilft bei der Resilienz für ihre ganze Umgebung. Aber es macht es natürlich wesentlich einfacher, wenn man sich in einem Umfeld bewegt, wo die meisten so sind. Mhm. Und dann können auch alle so werden. ja Das, das, das ist das, was wir halt brauchen, also den, den Stein des Anstoßes. Wenigstens einer, der sagt, okay, ich lebe das jetzt wirklich und ich nehme die
1: anderen mit. Und sobald man selbstgewaltsensibel ist, kommt man ja auch auf so eine Beobachtungsebene sich selbst gegenüber. Das heißt, man ist nicht die Person, die handelt, sondern man beobachtet die Person, die handelt und entzieht in dem Moment sozusagen dem Handelnden auch so ein bisschen die Macht, oder?
0: Ja, also beobachten ist für so viele Dinge, nicht nur für gewaltsensibel, für alles, was Persönlichkeitsentwicklung betrifft und für alles, was zwischenmenschlich ist, ein, ein ganz wichtiger Faktor, den wir verlernt haben, weil wir so viel sprechen. Mhm. Ja. Also ein, ein gewaltsensibler Alltag in der Kita wäre wahrscheinlich etwas ruhiger, <lacht> weil wir auch nicht dauernd versuchen, dem anderen unsere Vorstellungen oder unser pädagogisches Konzept überzustülpen, so nach dem Motto, wir müssen aber heute basteln und wir müssen aber heute den Stuhlkreis durchziehen oder sowas. Das würde auch die Fachkräfte, glaube ich, sehr entlasten, diese hohe Anspruchshaltung gegen sich selbst nicht zu haben, weil eine hohe Anspruchshaltung, egal von wem sie jetzt kommt, von mir gegen mich selbst, von außen, das ist auch Gewalt.
1: Ja, ja. Am Ende möchte ich gerne noch zur Gästefrage kommen. Für <lacht> diese Rubrik am Ende der Folge überlegen Sie sich als Gast eine Frage, die Sie den Zuhörerinnen stellen möchten, die zur Reflexion und zum Austausch anregen soll. Fällt Ihnen da eine Frage ein? Ja, mir fällt eine Frage ein. Und zwar,
0: <lacht> <lacht> ähm, ich habe ja jetzt schon mehrfach gesagt, wie wichtig ich die professionelle Elternmitwirkung sehe, auch speziell für dieses Thema. Und dass sie nicht gelebt wird, ist ja fast oft äh, fast immer ein, äh, wir haben keine Zeit. Ne? Entweder die Eltern haben keine Zeit, sich einzubringen oder die Fachkräfte haben keine Zeit, die Eltern ordentlich abzuholen. Und das ist vielleicht die Frage, die wir uns stellen sollten. Wie viel Zeit wollen wir noch damit verschwenden, nicht zu handeln? Mhm. Und wie viel Zeit ist es uns wert zu investieren, wirklich eine bessere Welt für unsere Kinder hinzubekommen? Eine Doppelfrage.
1: <lacht> das macht nichts. Gut. Ja, vielen Dank für diesen Input und für das wirklich interessante Gespräch. Auch die Gewaltsensibilität und dass es wichtig ist, sich selbst immer wieder zu beobachten, sich weiterzuentwickeln. Den Fokus nicht nur auf die anderen zu legen, sondern vor allem auf sich selbst. Vielen Dank. Sehr gerne. <lacht> Vielen Dank auch an Sie, liebe Kopfgehört-Interessierte, von wo auch immer Sie uns gerade zuhören. Wir hoffen, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sein werden, wenn es heißt Kopfgehört, gehört, Ibeb im Gespräch. Bis dahin eine schöne Zeit. Kopfgehört, gehört, Ibeb im Gespräch. Der Podcast für Praxis und Wissenschaft. Und denken Sie immer daran, ungehört gehört sich nicht.